1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, Woche 4, sie ist beendet, ähm, deswegen müssen wir natürlich darüber sprechen. Es gab einiges wieder, was thematisch dabei gewesen ist, und natürlich auch dieses große Thema Tom Brady Rückkehr nach New England. Das ist ein heikles Thema, was wir auf jeden Fall besprechen wollen, aber ich genau darauf schauen, wie er ja, gegen seinen alten Headcoach gespielt hat und uns natürlich auch mit den sonstigen spielen beschäftigen. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir einen Experten heute an die Seite geholt, Schon ein bisschen was her, dass er mit dabei gewesen ist, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du wieder mit dabei bist, hallo Frederik
2: Schick. Hallo, schönen guten Tag oder Abend oder morgen, wann auch immer ihr das gerade hört.
1: Genau, wir nehmen auf Montagabend, ähm, wird es wahrscheinlich so morgen, äh, Dienstag Mittag, wo ihr es wahrscheinlich hören werdet, ähm, ja, Frederik, lass uns äh, mit dem aktuellen Geschehen in der NFL bes äh, beschäftigen, Woche 4. Und ähm, ja, lass uns zum ersten mit dem kleinen Überblick über die Ergebnisse sprechen, bevor wir uns wieder, äh, wie wir es ja die Saison jetzt machen, uns drei Spiele rauspicken, mit denen wir uns im Detail ein bisschen mehr beschäftigen wollen. Ähm, ja, erstes Spiel des Wochenendes oder des Spieltags war das 24 zu 21 der Cincinnati Bengals gegen die Jacksonville Jaguars. Jack Knappes Spiel, 19 in der Lage in Folge für die für die Jaguars. die ähm, ja, lange gekämpft haben, knapp verloren haben. Ähm, ja, war, war bitter für die, für die Jaguars.
2: Ja, es gab definitiv natürlich lange Stretch im Game, wo es so aussah, als könnte Jacksonville den Losing-Streak beenden. Aber schlussendlich waren die Bengals dann am Ende haben doch nochmal den, wie sagt man so schön, das, den Fuß aus Gaspedal zumindest <lacht> gestellt. Am Ende hat es dann doch ganz knapp gereicht. Ähm, die Jaguars seitdem not satisfied with One 1-0-Tweet, oh 19 Losses. Und jetzt ist die Frage, wie lange, wie lange wird Urban Meyer noch weiter ähm, coachen dort? Äh, sei dahingestellt, schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir mal. Ich denke, wird ein bisschen noch Zeit bekommen, aber ist natürlich trotzdem nicht so gut. Also da gibt es mit Sicherheit einige strukturelle Probleme, aber es sind halt die Jaguars. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dort da nie was wirklich, wirklich richtig gut wird. Ähm, ja, lassen uns auf die Sonntagsspiele zu sprechen bekommen. Ähm, Detroit Lions gegen Chicago Bears, 14 zu 24, die Bears damit, ja... Deutlich besser gewesen, nachdem sie ja dem Debüt von Justin Fields äh, ein, äh, minus ein Net Passing Yards gehabt haben. Also ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Jetzt gewonnen, mal wieder gegen die Lions, äh, mit Nage 6 zu 1 mittlerweile gegen die Detroit Lions, ähm, die wieder gut gekämpft haben, aber in Ende es wieder nicht gereicht hat. Ähm, man kann natürlich trotzdem gucken, es war ein bisschen ein besseres Spiel und das ähm, sollte man jetzt immer bewerten, Frederik, aber immerhin ein W für die Bears.
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat sich auch ein bisschen mehr aufs Run-Game konzentriert ähm, bei den Bears und das hat auch den gewünschten Erfolg dann gebracht, schließlich. Ja, könnte genau. jetzt immer noch ohne Sieg.
1: Ja, genau. Könnte jetzt aber ganz bitter werden. David Montgomery hat wohl eine schlimmere Verletzung davongetragen. Kein ACL, was man zuerst ein bisschen befürchtet hat, also kein Kreuzbandriss. Aber könnte trotzdem passieren, dass er ja die eine oder andere Woche erstmal ausfallen wird. Auch Andy Dalton. Wir sind nicht genau sicher, ob er zurückkommt. Die fahren natürlich, ob er jetzt auch zurückkommt, denn wie gesagt, Justin Fields verbessert gewesen. Klar, die, äh, die Lines sind nicht vergleichbar mit, mit den, äh, Cleveland Browns einfach von Qualität her, aber, ähm, immerhin Schritt nach vorne gemacht. Ja, weiteres Spiel, Washington Football Team gewinnt knapp mit 34 zu 30 gegen die Atlanta Falcons, damit zum ersten Mal seit Woche 2, 2003 mal wieder gewonnen gegen die Falcons, seitdem sechs Spiele in Folge verloren gehabt. Also da ein wichtiger Sieg, auch gerade in der NFC East, wo man ja da gut aus den Titel sich holen möchte, wie im vergangenen Jahr und ja, die Falcons, da müssen wir uns fragen, Frederik, neuer Headcoach, aber so richtig klicken tut halt auch noch nicht, also da ist noch einiges an Arbeit zu leisten.
2: Nein, da ist definitiv noch, da wird man schauen, wie lange, wie lange die äh, Matt Ryan es natürlich noch macht. Also, ob man, ob man, ob da wirklich so ein Rebuilding irgendwann vonnöten ist. Ähm, ja, werden wir sehen. Natürlich, das Game hat auf einem sehr interessanten Play geendet. Heinecke im Scramblen äh, wirft dann einen Reverse Field Pass. Das war so, so ein kleines Stoßgebet und das hat dann tatsächlich doch geklappt. Ja, sah auf jeden Fall sehr interessant aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich war von Tyler Heineken durchaus beeindruckt, also dass ja. er doch da 34 Punkte in zaubert, Gut, gegen die Falcons-Defense ist jetzt nicht unbedingt die beste. Wir kennen sie ja aus, aus den letzten Jahren, aber trotzdem zwei, äh, 23 für 33, 92 Passing Yards, drei Touchdowns, kein Interception. Durchaus äh, solide Zahlen, die er dort aufgelegt hat. Nächstes Spiel, Indianapolis Colts, gehen die Miami Dolphins, 27 zu 17. Das heißt, die Colts gewinnen zum ersten Mal im vierten Spiel. Das haben sich mit Sicherheit halt auch anders vorgestellt. Äh, Carsten Wentz mit dem ersten Sieg seit Woche 8, 2020. Ähm, ja, und bei den Dolphins, da geht es äh, aktuell in die falsche Richtung. Also da werden die Fragen über die Zukunft der Dolphins immer, immer größer mit jeder Niederlage, Frederik.
2: Ja, definitiv muss auch interessant gewesen sein, für Jacoby Brissett vom alten Team äh, ganz schön runtergemacht zu werden. Ja, beim Dolphins definitiv jetzt natürlich auch das Problem äh, Quarterback-mäßig. Es ist nach, nachdem es letztes Jahr so promising aussah zum Ende mit, äh, mit Tour und äh, was und Fitzmagic, ist es jetzt irgendwie gerade richtig abgeflaut und ja. Auch da ist wieder so ein Quo war, das wohin wird es gehen? Also die Saison ist vermutlich am Tanken, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich, Man hat ja vor der Saison die Verträge verlängert, unter anderem mit Frank Reich und Chris Ballard. Ähm, ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist, sei mal ein bisschen hingestellt. Wie gesagt, 1 und 3 in der Division, wo alle nicht sonderlich stark sind, das muss man halt mal ganz, ganz ehrlich zu so sagen. Denn wenn wir uns die nächsten genau. Ergebnisse angucken, ähm, die Tennessee Titans verlieren nach Verlängerung mit 24 zu 27 gegen die bis dato noch äh, sieglosen äh, New Yorker Jets. Ähm, Zach Wilson mit seinem ersten Sieg, das war. Ein richtig bitterer Moment, gerade in der zweiten Halbzeit da teilweise nichts zusammen, ähm, viele zu viele Field Goals, also ähm, ein richtig frustrierender Tag für die Titans, die zwar ohne ihren beiden Westen Receiver auskommen mussten mit AJ Brown und Julio Jones, aber trotzdem musst du eigentlich dieses Spiel gewinnen.
2: Ja, das ist, ich meine, AJ Brown und Julio sind jetzt auch keine sind keine Miracle Worker, also wenn du wenn du ein vernünftiges System hast, äh, was du etabliert hast, dann ist es muss muss mit der Next Man Up Mentality muss es dafür reichen, also gerade gegen die Jets. Ähm, man, Ich muss sagen, ich gönne Zach Wilson seinen ersten Win, Als, ähm, ich meine, das, das war ein bisschen schwierig mit anzusehen, das 0-3, jetzt ist es vielleicht so ein bisschen der, der Knoten geplatzt, dass mehr, dass wir einfach mehr sehen von den Jets, aber ja, das könnte natürlich auch ein kompletter, komplett wieder nach hinten losgehen, wir werden sehen nächste Woche.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Äh, interessante Randnotiz bei dem Spiel. Quincy äh, und Quinian Williams, die beiden Brüder, die ja für die Jets spielen, haben, die einen Sack macht im selben Spiel. Und das ist zum ersten Mal seit der Sack-Statistik also in den 80er Jahren passiert. Also von daher auch nochmal so eine kleine schöne Randnotiz. Dann ja zum nächsten shutout sieg der Buffalo Bills. 40 zu 0 gegen die houston Texans. Ja. die... Ja, nichts entgegenzusetzen hatten. Also, da merkt man auch, dass Davis Mills einfach komplett überfordert ist, was ich auch absolut verstehen kann als Rookie Quarterback. Und die Bills sind jetzt, nachdem sie so auch so ein bisschen schwierig reingekommen sind, auch mit der Niederlage in die Steelers. Aber man, das, das ist ein bisschen, da bekommt man Angst und Bange, was sie
2: gerade machen. Ja, es sah, es sah ja bei, bei den Texans jetzt auch gerade so aus, als ob die anfänglich, ob es vielleicht doch nicht so schlecht ist mit David Mills, ob das äh, doch funktionieren könnte, aber das erste Game war gegen die Jaguars, also muss man das auch natürlich vorsichtig betrachten und seitdem ist jetzt nur noch Downhill gegangen, ja, das war die, für die Bills natürlich ein schönes Spiel für die Statistiken, ähm aber auch die sind noch, waren, hatten ja ein bisschen, bisschen langsameren Anlauf in die Saison äh, mit einem Loss gegen die, gegen die Steelers in Woche 1. Ähm, aber jetzt schon zwei Shutouts, ja? 35-0 gegen die Dolphins in Woche 2 und jetzt 40-0 gegen die Texans Woche 4. Nächstes Spiel übrigens ist dann gegen die Chiefs, da nehme ich an, wird keine 0 dort stehen.
1: Also wenn sie eine Null schaffen, also dann äh, dann Heads Up. Also wenn das wirklich funktionieren sollte <lacht> gegen die Offense, ähm, ganz ganz äh, Heads Up auf jeden Fall. Dann ja nächstes, es also, ist nicht so High Scoring Game. Da gab es insgesamt nur 21 Punkte. Die Cleveland Browns gewinnen mit 14 zu 7 gegen die Minnesota Vikings und starten damit ähm, ja zum zweiten Mal mit 3 zu 1 siegen. Ähm, haben sie zuletzt 1993, 1995 geschafft. Also ähm, das war, das war gut, aber man muss halt auch sagen, offensiv war das jetzt nicht so noch nicht berausend, was die Browns dort gespielt haben.
2: Nee, natürlich, natürlich nicht, aber man muss auch sehen, tatsächlich mit Mike Zimmer hat man einen hervorragenden Defensive Head Coach. Das hat er auch schon gegen die etwas schwächelnden Seahawks die Woche davor gezeigt. Also der kann, der kann Teams gut schemen, würde ich jetzt sagen, ähm, Ja, aber das war natürlich auch... Der Ball lag in Clevelands, also trotz dessen, dass, nur, dass jetzt nur 14 Punkte waren, haben die Browns trotzdem nicht überzeugt. Ja,
1: nee, definitiv nicht. Becker Mayfield, 15 von 33, 155 Passing Yards. Das ist nicht sonderlich gut, eine hatte Würfel mit dabei. Meine Güte, da, da kann man nur mit den Haaren raufen. Also Das muss man wirklich ganz, ganz klar sagen. Das war echt richtig, richtig abenteuerlich, was er dort teilweise vonstatten gebracht
2: hat. Also, ja, ob das ein Ausrutscher war oder. Ob ich das sag, nächste nein, Woche aber gut, gegen das, die Chargers das, ja wird sich zeigen.
1: Ja, also gerne meinen Takes zu den Chargers und den Hot Takes hören. Also zu Baker Mayfield. Ähm, ja, ich bin ja nicht so ein Fan und das habe ich mich immer wieder bestätigt mit meiner Meinung, dass Baker Mayfield einfach ein Average Guy ist. Mit einem Average Guy wirst du in dieser Liga halt nichts gewinnen. Deswegen, ähm, ja, Browns sollten sich da vielleicht mal nach anderen Möglichkeiten umgucken. Lass uns zu einem Team kommen, was keine anderen Möglichkeiten nach Quarterback braucht, weil sie einen überragenden Mann haben. Äh, Kansas City Chiefs gewonnen gegen die Eagles, 42 zu 30. Ähm, ja, war wieder überragendes Spiel. Andy Reid, der erste Headcoach, mit, mit 100 plus Siegen mit, in, mit den Playoffs zusammengerechnet, für zwei verschiedene Franchises, ausgerechnet gegen das Team geschafft, für das er 140 Siege eingefahren hat, also mit den Eagles. Also ähm, ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack natürlich gegen seine alte Alma Mater, da äh, den 100. Sieg einzufahren, aber äh, man muss einfach sagen, es war wieder überragende Chiefs Offense, gerade wieder Tyreek Hill.
2: Ja, natürlich. Und du wirst ja auch sicher sein, Patrick Mahomes lässt zwei Niederlagen hintereinander nicht auf sich sitzen. Und das hat auch prompt gezeigt mit fünf Touchdowns und 24 von 30 Completions. Also, ja, die wobei man muss trotzdem, würde ich sagen, sollte man vorsichtig sein. Klar, Jalen Hurts auch kein super schlechtes Spiel gemacht, aber 30 Punkte zuzulassen von den doch eher nicht so starken Eagles, ähm, da hat vielleicht die Chiefs Defense jetzt doch noch ein bisschen was zu... Ähm, bisschen was zu gucken, gerade jetzt in der nächsten Woche.
1: Ja, bin ich absolut bei. Die letzte Woche ja auch schon, eine Woche davor auch, wo sie einfach zu viele Punkte zugelassen haben. Das ist aktuell so ein bisschen ein Problem bei ihnen, da müssen sie dran arbeiten. Ich meine, klar, wenn du 42 Punkte erzielst, dann ne, ist, ist alles gut, dann kann man das relativ einfach sagen, aber natürlich trotzdem, das ist einfach ähm, zu viel und wenn dann halt man die Offensive halt nicht so performen kann, wie man es sich wünscht, dann kann es dann halt auch da ein bisschen eng werden, muss natürlich auch sagen, Patrick Mahomes zum, in jedem Saisonspiel bisher mindestens drei Passing-Touchdowns erzielt, ähm, haben vor ihm nur Steve Young, Kurt Warner Tom Brady geschafft, ähm, in den ersten vier Saisonspielen das so hinzuzaubern, also richtig, richtig stark und Kommen wir zum zweiten Team aus New York, den New York Giants. Denn sie haben gewonnen zwei, mit 27 zu 21. Und ähm, ja damit gibt es zum ersten Mal seit dem 22. Dezember 2019 am selben Tag einen Sieg der Giants und der Jets. Also historischer Tag in dem äh, nicht so sonderlichen, rühmlichen äh, Kapitel vom Football für in New York. Aber ähm, ja, gegen die Saints muss man mittlerweile auch sagen, das ist jetzt keine große Überraschung, ja.
2: Ja, trotzdem kann man, glaube ich, Daniel Jones ein bisschen Credit geben. 400 Passing Yards äh, werfen sich nicht von alleine. Von daher. Und am Ende, es gab, ich will es jetzt nicht irgendwie so, don't call it a comeback, Saquon Barkley mit dem walk of touchdown dann in Overtime, aber auch eher nur mit 52 Yards. Also bei uns ist immer noch im Podcast-Team, ich glaube, der... Konsens, dass er doch recht washed ist. Tut mir leid an all die Giants-Fans hier, aber ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber man muss natürlich Bauten Johnson hervorheben, ohne Darius Slayton und Sterling Shepard da über 400 Yards zu werfen. Spricht auch schon King Klaus. Und ich meine, auch die Saints Defense ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht, dass die 400 Receiving Yards zulassen. Also von daher auch da ein bisschen Heads-up an ihn. Ähm, wie gesagt, nach Overtime das Ding gewonnen, aber W ist ein W, das war auch für sie der erste Sieg in dieser Saison. Ähm, und dann kommen wir zum Duell, ähm, wo wir ein bisschen später und drauf schauen natürlich Cardinals-Rams, ne, beide Teams ungeschlagen, da wollen wir natürlich gleich noch ein bisschen drauf schauen, aber ähm, auch die anderen beiden Teams aus ihrer Division haben sich getroffen, die Seattle Seahawks gegen die 49ers, ähm, Flo, äh, Frederik, du bist ja Seahawks-Fan, 28 zu 21 heißt am Ende, ganz knapp, ähm, Erleichterung groß nach dem Sieg.
2: Ja, ich würde gar nicht sagen so knapp, weil es stand lange Zeit 28-13. Den die letzten Touchdown hat man praktisch, indem man einfach Soft-Zone und die Zeit hat runterlaufen lassen. Ja, Seahawks erste, erste Hälfte sahen aus wie Sea-Chickens, absolut. Ähm, da hat man sich schon geschämt, Fan zu sein. Zweite Hälfte sah dann sowohl offensiv als auch defensiv sehr gut aus. Mit einem Alex Collins, der ein bisschen als running back äh, Marshawn lynch vibes gezeigt hat. Ja, 49ers Probleme mussten dann Trey Lance reinstappen, weil Garoppolo wieder verletzungsbedingt raus musste. Ja, das
1: könnte natürlich jetzt spannend zu beobachten sein. Inwieweit es wird wohl wahrscheinlich ein bisschen auffallen. Ja, gerade auch in Bezug auf nächste Woche, auch, wie weit er, auch der Panther und der Lance müssen
2: musste bekommt, dann Field Goals um dann zu zeigen, weil Robbie Gold's Hamstring, Inju nee, groin injury war es genau. Ja.
1: Genau. Und wie gesagt, schauen wir mal, wie, wie Trey, Trey Lance da ähm,
2: Nächste Woche nochmal NFC West Matchups, dann spielen die Seahawks nämlich gegen die Rams und die Cardinals gegen die 49ers.
1: Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen später darauf zu sprechen kommen, denn wir haben noch das andere Spiel, wo wir darüber drüber sprechen können, Rams gegen Cardinals sind ja beides Teams unbesiegt und wie gesagt, ja, Trey Lance dann wahrscheinlich am Start für die 49ers, weil wie gesagt, Garoppolo angeschlagen ist und nicht spielen wird. Ja, noch zwei weitere Spiele, bevor wir dann mehr ins Detail gehen wollen. Bay Packers 27 zu 17 gegen die Pittsburgh Steelers Sieg gefeiert, ähm, auch da stand es gemäß Frederik.
2: Ja, da, ich, ich will sagen, ähm, ich will das Game nicht nur auf eine Szene reduzieren, aber ich fand sie unglaublich witzig. Ähm, Rogers, ich glaube, es waren Third und Medium, versucht äh, schnell Hurry-Up-Offense, versucht die, die Steelers noch mit äh, zu vielen, ich glaube, zu vielen äh, auf dem Feld oder noch in Motion zu zu kriegen. Mike Tomlin called ganz kurz vorher, den, also schafft es noch, den Timeout durchzubringen. Dann haben die beiden sich sehr verschmitzt, lächelnd angeschaut. Das war ähm, Highlight des Spiels für mich. Green Bay recht souverän, doch mit 27,17 gegen diese Saison. Ziemlich schwächelnde Steelers unter einem Burger, der weniger als berauschend tut dieses Jahr. Wo wir gerade über Wash-Spieler gesprochen haben. Big Ben ja. ist definitiv
1: vielleicht sogar der Most-Wash-Spieler <lacht> aktuell in dieser diese NFL-Saison. Also bei ihm fällt es schon Richtig, ja. richtig. Auf letztes Jahr war es ja schon so, aber dieses Jahr ist nochmal
2: noch mal ein Drop-Off, also das ist schon. Huh. Wenn, wenn du nicht mal mehr einen Rollout schaffst, ohne dich auf die äh, Schnauze zu packen, dann <lacht> solltest du vielleicht <lacht> überlegen, ob du es an den Nagel hängst. Ja, da
1: hast du definitiv, definitiv recht. Ähm, ja, lass uns zum, zum letzten Spiel unser, unser, unseres Kurzüberblicks kommen. Äh, Baltimore Ravens gegen die Denver Broncos. gewinnen am Ende 23 zu 7. Ähm, und Klar, man sollte es vielleicht jetzt nicht zu hoch werden. Die Broncos sind natürlich nur sieben Punkte. Aber man muss halt sagen, Teddy Bridgewater verletzt raus. Und kam 2Lock rein. Und dann um, kann man ganz klar sagen, auch 2Locks Zeit in der NFL als Starter ist definitiv zu Ende.
2: Ja, wenn du 50% deiner Pässe anbringst für eine Interception, dann, ja, ich nehme... Also ich muss wirklich sagen, es hat mir gefallen, Bridgewater bisher zuzuschauen in den Games davor, weil ich echt nicht erwartet hatte, dass er außerhalb von, außerhalb von ähm, New Orleans doch so Erfolg findet und generell Erfolg als äh, Quarterback, aber ja. Ja, er Ohne, macht's gut. Ja, er macht's gut und Drew macht macht's nicht gut. Ne?
1: Ja, das, das, deswegen hat auch Teddy Bridgewater sich einen Starting job vor der Saison geholt. und ähm, Auf jeden ja. Fall. Ähm, hoffen natürlich die Broncos, dass er möglichst schnell wieder fit kommt, weil ähm, mit 3 und 1 sind wir relativ gut da und diese Position möchte man natürlich möglichst verteidigen, die Defense sieht echt gut aus, das gute ist Patrick Sertain, der Rookie Cornerback, den sie ja geholt haben, wird wohl nicht länger ausfallen, also das ist schon mal Entwarnung dort und das hoffen wir natürlich dann auch bei Teddy Bridgewater, schauen wir mal wie es dann dort weitergehen wird, machen jetzt eine kurze Pause und dann, wie gesagt, kommen wir gleich zurück und besprechen noch ein paar Spiele, ein bisschen im Detail, deswegen bleibt dran, hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de <lacht> Ja, und jetzt kommen wir zurück und wollen uns mit drei Spielen, die wir uns raussuchen haben, ein bisschen mehr im Detail beschäftigen und haben uns dann natürlich auch die äh, rosiden Stücke so ein bisschen rausgepickt. Also wirklich schon, schon die top spieler und wollen anfangen mit dem Spiel aus der frühen Session, also der 19 Uhr Session, den Carolina Panthers gegen den Dallas Cowboys ein Duell, was mit Spannung erwartet worden sind. Panthers ist ja bis dahin noch ungeschlagen am Ende. 36 zu 28 für die Dallas Cowboys und da muss man sagen, vor allen Dingen die dritte, das dritte Viertel, Frederik, also direkt nach der Halbzeit, haben die Cowboys dominiert, 20 Punkte erzielt und ähm, ja, damit sich vorentscheidend absetzen können.
2: Ja, das war ein extrem gutes Spiel von den Cowboys, da hat wirklich sowohl offensively als auch defensively fast alles gestimmt. Klar, 28 Punkte, da ist ein bisschen noch was zu wünschen übrig auf Defense, aber es hat trotzdem ich meine, man lag dann so weit vorne nach dem dritten Quarter, dass man dann Soft-Zone spielen konnte. Und dann gehen diese 14 Punkte im letzten Quarter von Panthers schon klar, wenn man das einfach für, aufgrund von Time-Management so macht, ja. Generell war es offensively insofern ausgeglichen, als äh, 24 First-Downs hatten beide Teams. Third-Down-Efficiency war auch ähnlich. Ähm, aber es war einfach, die Cowboys haben eine richtige Show hingelegt, ja. Prescott hat gar nicht so viel geworfen, nur 22 Mal, 14 davon angebracht. Aber vier Touchdowns, das ist enorm effizient. Und wir haben dieses Spiel eine Wiederkehr gesehen, und zwar die Wiederkehr des Ezekiel Elliott. 20 Carries für 143 Yards und explosive Plays. 7,2 Average Yards pro Play. Und das also pro Carry, das ist extrem stark gewesen. Von daher.
1: Ja, also ich mein, man muss wirklich sagen, dass, ähm, dass die ganze Offense im Endeffekt besser ist aussieht. Also ähm, da hat man sich enorm gebessert. Die Offensive Line ist auch wieder besser geworden. Also das muss man auch ganz klar sagen. Da haben sie sich echt enorm gesteigert. Also hätte ich nicht so gedacht, dass sie dann doch nach den Problemen im letzten Jahr sich da so steigern können. Sieg sieht komplett anders aus, Deutschland angesprochen. Also es ist eine komplett andere Energie, die er einfach in das Spiel mit reinbringt. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Hat enorm viel Spaß gemacht, ihm da auch jetzt zuzuschauen. Und man muss auch sein, dass sie es auch kreativer kommen. Also Tony Pollard und Sieg waren ja letztes Jahr fast gar nicht zusammen auf dem Feld. Jetzt haben sie schon genauso viele Plays zusammen auf dem Feld gehabt wie in der ganzen letzten Saison. Also das zeigt ja im Endeffekt, dass sie... Ähm, ja, sehr, sehr gut zusammen funktionieren ähm, und das ist, glaube ich, ähm, auch ganz, ganz wichtig einfach zu sehen für dieses Team, dass es auch funktionieren kann und ähm, ja, es, es, es passt einfach offensiv, also es ist wirklich, es ist flüssig, es macht Sinn, ähm, sie geben alles und ähm, das ist doch genau das, was man auch haben will und das ist natürlich auch gerade für Mike McCarthy sicher, der ja im ersten Jahr ordentlich Prügel bekommen hat von, von allen Seiten und ähm, da müssen wir halt einfach sagen, also ähm, ja, das, wie gesagt, das, das muss einmal besser werden bei ihnen. Das, das müssten sie definitiv steigern. Und im Endeffekt, Dak Prescott, ähm, tolles, tolles Game gemacht und ähm, auch defensiv. Also, das muss man auch sagen, so gut die Offense auch war, auch defensiv, äh, Frederik, war viel, viel besser. Also, das ist einfach irgendwie ein anderes Team, obwohl gar nicht so viel geändert wurde.
2: Ja, ich glaube, das hätte keiner von uns erwartet vor der Season, dass es auf einmal ein gutes Team in der NFC East gibt. Die Cowboys jetzt damit mit drei. Verzeihung, 3 und 1. Ähm, und das Spiel war, ich muss es leider gestehen, auch als Nicht-Cowboys-Fan richtig schön anzusehen. Das war ähm, eine tolle Ausgewogenheit aus Run-Game und Passing-Game. Also es ist hast du natürlich immer so, wenn du... wenn du. Das war ja auch lange Zeit, ähm, wenn ich jetzt mal wieder auf Seattle eingehe, Pete Carrolls Ideologie, Establish the Run, das hat hier gut funktioniert. Ja, Wenn Sieg 7,2 Average Yards pro Carry hat, dann müssen sie den Run respektieren, ja, und dann kannst du natürlich, wenn sie den Run respektieren, müssen over the top gehen und hast dann eben vier Passing-Touchdowns, das hat super geklappt und das gegen die ja, beste Defense der Liga, Statistik, also von der reinen Statistik her ist die Frage, siehst du das auch so, ist das jetzt noch die beste Defense?
1: Genau, ich wollte noch einen, oder wo wir, wir können diesen Übergang machen quasi mit der Set, die ich so ein bisschen habe, weil wir hatten ja Panthers, gute Defense und so weiter, haben ja in den ersten drei Spielen nur 30 Punkte und 135 Rushing Yards erlaubt. Ja, am Sonntag, ich habe schon gesagt, 66 Punkte haben die Cowboys erzielt und 245 Rushing Yards, also fast doppelt so viele Rushing Yards zugelassen wie in den ersten drei Spielen zusammen. Also ähm, da sieht man schon ein bisschen, wo der Hund begraben gewesen ist.
2: Ja, man muss gucken, waren, waren diese Statistiken, also Panthers beste Defense der Liga, war das ein bisschen, bisschen verfälscht, dieser Eindruck, weil die Panthers haben gegen die Texans gespielt, vorige Woche, davor gegen die Saints und davor gegen die Jets. Und kein Team, keins dieser drei Teams hat jetzt eine nennenswerte Offense. Das heißt, es wird sich jetzt so ein bisschen zeigen, vielleicht in den nächsten Spielen, ob sie den Titel doch wieder beibehalten können. Gegen richtige, gegen richtige Gegner, gegen die Cowboys jetzt, hat es auf jeden Fall 36 Punkte. Das ist ein, ein High-Scoring-Game gewesen, hat es auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert. Was halt gefehlt hat, dieses Game, waren Takeaways. Und ja, Es gab nicht eine Int seitens der Panthers. Die brauchst du natürlich, wenn du gegen ein Team spielst, was mehr durch die Luft geht als die drei Teams davor zusammen. Das, hat, das hätte vielleicht das Spiel drehen können.
1: Ja, und noch kein Sack, also oh, das darf genau. man auch nicht vergessen. Ähm, und da hast halt die Defense, der Cowboys hat es halt geschafft, also Trevon Dix wieder mit zwei Picks, hat jetzt schon fünf Picks in vier Spielen und wenn man sich das allein anguckt, die Cowboys haben jetzt acht Interceptions gesammelt in vier Spielen, im gesamten letztes Jahr waren es zehn. Also das spricht auch schon dafür, dass die Cowboys aktuell defensiv einfach besser sind, sie forcieren die Turnovers, was natürlich enorm wichtig ist ähm, und da müssen wir aber auch in dem Zusammenhang bei den Interceptions müssen wir auch über Sam Donald reden, der zwar wieder zwei Touchdowns erzielt hat mit seinen Läufen, hat damit jetzt mehr Touchdowns erzielt als das gesamte Jets-Team ähm, alleine, also es ist schon überraschend und hat auch als erster Quarterback es geschafft, äh, in, mit fünf Rushing-Touchdowns in den ersten vier Spielen für ein neues Team zu schaffen, hat vorhin immer noch keiner geschafft, also kein Michael Wick, kein Lamar Jackson, das ist schon beeindruckend, ähm, aber halt diese zwei Interceptions tun halt weh. Daraus sind zehn Punkte entstanden und wenn man halt sehen, acht Punkte, mit acht Punkten verliert man, waren das mitentscheidende Situationen. Inwieweit ähm, ja, hat man da halt gemerkt, okay, er kann das gut im System machen, aber wenn er aufholen muss, hat er noch Probleme.
2: Ja, an der Stelle würde ich jetzt so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, inwieweit das vielleicht bei Darnold auch noch am Coaching liegt. Wir wissen ja natürlich, in New York war das Coaching grauenhaft. In Carolina ist es sicherlich um einiges besser. Aber du brauchst einen gut gecoachten Quarterback, wenn du aufholen möchtest. Weil worauf es dann ankommt, ist Vision Downfield. Also du musst deine... Musst Gerade wenn du aufholen musst, die Gegner wissen, du gehst, also du verlässt dich viel auf, natürlich auf deine Passing Plays. Dementsprechend sind deine Primary Reads häufig gecovert und du musst dann gute gute Eyes downfield haben, gute, ja, musst wissen, wann du Plays extendest, wann du aus der Pocket raus musst, weil die collapsed. Und das ist beim, beim Quarterback, der noch nicht besonders gut gecoacht wurde, natürlich schwierig. Und der ist, ist ja auch noch nicht so alt. Ja, und wenn du in, in so einer Situation möchtest, du natürlich eher einen erfahrenen Quarterback haben, also der der wirklich gute Reads macht, weil du kannst dich dann nicht auf dein Running Play verlassen, wenn du weit hinten liegst und dann muss einfach alles stimmen beim Passing Play und die zwei Ints haben natürlich wehgetan, ja.
0: Also
1: ich finde schon, es ist auf jeden Fall besseres Coaching bei den Panthers als bei den Jets zu sehen. Ich meine, Adam Gase ist halt Adam Gase, sagen wir ganz ehrlich, also da gibt es viel, viel bessere Coaches und ich meine, Joe Brady macht das eigentlich sehr gut. Also immer wieder mit, mit seinem System kreiert er auch machbare Würfe für, für St. Dermot, aber gerade halt, wenn du halt zurückliest, die Defense weiß ja, dass du werfen musst. Und genau in solchen Phasen musst du halt dann auch als Quarterback den nächsten Entwicklungsschritt tun. Da merkt man schon noch, dass Sam Donald auch noch Arbeit hat. Aber wir dürfen da nicht vergessen, der Junge ist 23, 24. Ich, 23, 24. Ja. Der ist immer noch brutal jung, obwohl er schon drei Jahre in der NFL spielt. Also, ähm, wie gesagt, muss natürlich jetzt beobachten, wie es weitergeht. In solchen Phasen werden ja halt die Quarterbacks gemacht. Also einen Tom Brady, wenn uns dran dran 3 zu 28 off und so weiter. Also da werden schon die Top-Leute dran gemessen, aber ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen. Er hat jetzt versucht, hat nicht funktioniert, aber ähm, ich denke, dass äh, auch die, äh, die Coaches, mit denen da ja ins Gebet gehen werden, ihm nochmal ein bisschen zeigen werden, okay, gut, was kannst du besser machen, wo musst du noch dann arbeiten und ähm, dass er dann, wenn er das lernen will und sich besser bessern möchte, dann natürlich dann auch, auch seine richtigen Schlüsse ziehen kann, um dann das Team dann weiter zu vorne zu ziehen, weil bei ihm geht es natürlich auch darum, er muss funktionieren, weil sonst könnte es halt auch bei ihm ja bald vorbei sein mit der NFL-Karriere. Also ähm, ist auch für ihn jetzt sehr, sehr wichtig, dort ähm, ja, Zeichen zu setzen im Endeffekt. Ja,
2: vollkommen richtig. Insofern jetzt, dass wir sehen ja wieder, wie kurzlebig Karrieren in der NFL sind. Also werfe jetzt dann nur mal den Namen eines Josh Rosen in den Raum zum Beispiel. Also du musst wirklich in dieser Liga zeigen, was du kannst und du musst wirklich schnell adaptieren. Sonst ist es, wie du schon gerade gesagt hast, recht schnell vorbei. Und Sam Darnold hat sicherlich eine Uhr, die noch ein bisschen läuft, aber ja.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Dann lass uns mal zum zweiten Top-Spiel wechseln, was wir uns ausgesucht haben und das war wirklich auch, ja, noch mal besser eigentlich, weil wir hatten hier zwei Teams in der NFC West, die wir ja vorhin schon kurz angesprochen haben, mit den Arizona Cardinals und den Los Angeles Rams. Beide zu dem Zeitpunkt, als das Spiel angefangen ist, 13 0 also beides keine Niederlage bekommen und es war klar, eines der beiden Teams wird wahrscheinlich das Spiel verlieren. Am Ende 37 zu 20 für die Arizona Cardinals, die damit zum ersten Mal ein Sean McVay-Gecoaches-Rams-Team besiegen, vorher acht Partien verloren, jetzt zum ersten Mal gewinnen können. Und ähm, ich muss sagen, ich bin da ganz ehrlich, äh, Frederik, nach dem Spiel bin ich gewillt zu sagen, dass die Cardinals aktuell das beste Team in der Liga sind. Ja,
2: wir können das ganz logisch betrachten auf der einen Seite. Die NFC West ist die härteste Division in der NFL und auch die Beste. Wenn also die Cardinals die NFC West anführen, sind sie demnach vermutlich auch mit das stärkste Team in der NFL und so sehe ich das momentan, muss ich ganz neidlos anerkennen auch. Ich weiß nicht so richtig, was es geworden, also was geklickt hat bei den Cardinals verglichen zur letzten Saison, wo sie, ich sag mal, alle Waffen und alle Werkzeuge, die sie jetzt haben, auch schon mehr oder weniger hatten und auf einmal, aber jetzt auf einmal ist es, ist es ein ganz, ganz anderes Team. Ja, Wir haben letztes Jahr noch und auch vor der Season drüber gesprochen, wir wissen gar nicht, wo es hingeht, haben eher so Platz 3 in der NFC West vermutet für die Cardinals vor den 49ers vielleicht. Und momentan sind sie einfach das beste Team in der NFL, muss man so sagen. Und das liegt zu einem großen Teil gerade an ihrer Offense. Ja, unter Kyler Murray, der weitaus besser als letztes Jahr aussieht, aber das ist natürlich nicht das Einzige.
1: Ja, ich finde, was, was halt die Cardinals richtig, richtig gut machen, dass sich halt nicht nur auf die Andrew Hopkins verlassen. Also sie streuen den Ball wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, da haben schon mehrere Spiele, haben schon mindestens 15 Receptions. Ich glaube, fünf Stück müssen es jetzt mittlerweile nach diesem Spiel sein. Und das ist halt ein enormer Vorteil. Also dass du quasi die Defense immer wieder dazu bringst, sich nicht nur einen zu verlassen in diesem Fall. Also Christian Kirk zum Beispiel, ja, bis dahin Receiving nieder gewesen, nur eine Reception, fünf Yards, aber. Wenn du den halt rausnimmst, hast du halt trotzdem noch mit dem DeAndre Hopkins, auch mit dem AJ Green, der auf irgendwie auf einmal wieder so eine zweite Luft bekommt, ne, jemand noch mit dabei, einen Rondell Moore, der als Rookie bisher echt abliefert. Also ich finde, das macht er echt, echt gut. Auch jetzt mal Max Williams, der Titan, fünf Receptions, ähm, sechs, 66 Yards, ein Touchdown. Also das ist schon wirklich, wirklich echt gut, was sie dort zusammenspielen. Wir müssen halt auch sagen, Kyler Murray ist für mich aktuell der heiße Kandidat auf den MVP, überragend wie er bisher spielt, von vorne bis hinten, Pässe sind gut klar, da ist auch mal Fehler mit dabei, auch so in diesem Fall jetzt mal kein Deception geworfen das ist schon mal gut, aber ähm, wie er dann auch immer wieder Zeit kauft und dann auch off Scripter Dinge macht, das ist das ist echt, echt beeindruckend
2: Ne, also ich stimme dir vollkommen zu was das angeht, ich glaube ähm, er ist ja jetzt noch nicht so ewig in der Liga, es müsste jetzt sein drittes Jahr sein,
1: ja Drittes Jahr, genau.
2: Und genau. Und die letzten beiden Jahre, er scrambled ja viel Extended Plays, also so klassischen russell wilson play -Style. Und die letzten beiden Jahre haben ihm einfach noch so ein bisschen die Accuracy gefehlt und die Übersicht, was das angeht. Und das ist jetzt noch mal besser geworden. Und damit bin ich vollkommen bei dir. Er ist gerade Frontrunner auf den MVP. Kein anderer Quarterback in der NFL macht gerade, was er macht. Und von daher ist das ziemlich, ziemlich gerechtfertigt, die Aussage, würde ich sagen. Ja, und das ist auch einfach ein krasser Bonus, dass er so unglaublich shifty die ist so beweglich, so schnell. Also selbst bei richtig Design, also bei Design-Pass-Plays, wenn dann wenn er dann scrambelt, das ist nicht so dieses Lama Jackson, so ich, ich laufe jetzt, sondern du musst permanent immer noch, bis er die Line of Scrimmage gecrossed hat, Angst haben, dass er auch noch irgendwie so so ein Sidearm-Pass aus dem Laufen da einen Receiver anbringt und es ist ist einfach ein richtiger Dual-Thread-Quarterback und momentan einer der besten seit langem.
1: Ja, und ich meine, jetzt 4 und 0, 75 plus, also mehr als 75 Yards Complete Percentage, mehr als 1200 Passing Yards, haben vor ihm nur Peyton Manning in seiner ersten mit den Broncos, wo er den Super Bowl gewonnen hat. Und Russell Wills im letzten Jahr geschafft, gut, wir wissen, was mit Russell Wills passiert ist. Danach ist er ziemlich eingebrochen, aber das, das sehe ich aktuell einfach nicht, weil dieses Team wirklich sehr gut ist und so sehr wie auch die Offense loben mit 37 Punkten, auch im Running Game wirklich overpowered, also die Offense hat da wirklich richtig, richtig gute Arbeit geleistet, müssen wir auch über die Defense reden, finde ich, denn auch die haben es sehr gut gemacht. Ähm, Byron Murphy entwickelt sich immer mehr zu einem zu guten Number-One-Corner, das muss man schon sagen. Ähm, also das war schon, schon, schon auch beeindruckend, also das muss man schon sagen. Klar, vielleicht offensiv, also in der Defensive fand ich alles immer gut, aber ähm, hinten das Backfield... Das sieht schon richtig, richtig gut aus.
2: Ja, teilweise hat das Stafford in Triple-Coverage geworfen oh ja. und musste da den Ball auf so ein A4-großes Fenster anbringen, einfach weil die, die Coverage richtig gut war. Und Stafford ist natürlich ein Veteran. Und trotz dessen, dass sie da einen sehr guten Quarterback haben bei den Rams, äh, der gut ins System passt, hat es im Backfield, also hat, haben die Rams es nicht geschafft wie so häufig, Teams zu schemen bei den, bei den Cardinals und ähm, 20 Punkte klingt jetzt wie viel, aber schlussendlich waren das 13 in der ersten Hälfte und dann nur noch 7 in der zweiten Hälfte. Also die Cardinals haben da alles richtig gemacht. Ähm, gab sogar einen Pick. Ich glaube, die kamen von einem Deflected Pass, aber trotzdem.
1: Ja, und ich, ich finde halt, und das müssen wir halt auch vielleicht auch ganz ehrlich sagen, also, wenn du vor dem Spiel eine Schwäche ausgemacht hast bei den Cardinals, dann war es die Run-Defense. Die, die Run also da haben sie wirklich Probleme gehabt, das haben andere Teams auch wirklich gut gemacht gegen die Cardinals. Da finde ich, ist Sean McVay ein bisschen zu früh weggegangen und was ich halt auch nicht so gut finde, wenn wir uns mal die Targets angucken, hat es halt, ähm, Stafford halt sehr, sehr häufig zu Kuba geguckt. 13 Targets, damit doppelt so viele wie der Nächste, also die Nächsten haben, äh, also es gibt viele Leute mit sechs Targets, mit Henderson, Higby, Woods und Von Jefferson, ähm, Weiß halt nicht. Also das muss, da muss er halt gucken, dass er den Ball mehr streut, zumal Captain nur fünf Bälle gefangen hat. Ähm, gut, da waren auch teilweise Würter bei mir, die auch schwer zu fangen gewesen sind, aber... Ähm, da muss er halt gucken, dass er nicht nur auf den einen Receiver fixiert ist sondern halt auch wirklich den, den Ball streut weil wie gesagt, er hat gute, äh, gute Receiver ne? äh, Robert Woods einer der underratedsten Receiver in der Liga, Tyler Higbee ein solider Tight End, auch von Jefferson. Van Jefferson hat es bewiesen, Deshaun Jackson als Deep Threat ist auch auf jeden Fall immer anspielbar, also ähm, da muss er so gut auch in den ersten drei Spielen gewesen ist noch ein bisschen an sich arbeiten.
2: Ja und da stellen sich mir zwei Fragen, zum einen ist er noch nicht ganz im System McVay vielleicht angekommen? Dauert das noch ein bisschen, bis er da komplett drin steckt. Ich meine, das ist jetzt das vierte Spiel. Spiel 1 bis 3 sahen Offensively richtig gut aus. Hier natürlich jetzt noch definitiv Raum nach oben. Das ist die eine Frage. Vielleicht muss er da noch so ein bisschen sich reinfinden. Und die zweite ist, man erlebt es ja recht häufig bei... Quarterbacks, die viel mit einem Receiver in der Offseason gemacht haben oder gerade bei neuen Quarterbacks in dem Team, die sind sich dann halt bei ein oder zwei Targets ziemlich sicher. Und egal, ob es ein besseres Target gäbe, eine bessere, einen besseren Read in dem Moment, gehen sie trotzdem zu dem, zu dem Receiver, eben weil sie sich bei dem sicher sind, weil sie mit dem eingespielt sind. Hat er da vielleicht in der Offseason, in der Preseason noch nicht so richtig mit dem ganzen Receiver-Core sich abgestimmt? Ist das vielleicht das Problem? Ich denke... Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also ich meine, man sieht es ja, wenn man sich den deutschen Football anguckt, dass auch gerade die US-Quarterbacks immer wieder die us Wide receiver suchen, ähm, auch wenn es manchmal halt nicht sinnvoll ist, das möchte ich jetzt hier nicht unterstellen, aber es ist wie gesagt, wenn man sich die Targets anschaut, in solchen Fällen natürlich ähm, sichtbar. Und klar, es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis du dich mit jedem, ne, bis du mit jedem eine gute Verbindung aufbaust, da ist mit dem einen vielleicht schneller als mit dem anderen, das, das ist einfach so. Ähm, aber ähm, ich denke, man hat es in den ersten drei Spielen gesehen, dass das System von, äh, von äh, Sean McVay ist jetzt viel mehr geöffnet, we viel weniger Play-Action, ähm, auch wirklich jetzt auch mal die, die tiefen Bälle mit eingestreut, weil man einfach mit Matthew Stafford jemanden hat, der ja halt diese Bälle halt werfen kann. Und deswegen, ähm, ja, vielleicht klappt es nicht hundertprozentig, aber ich würde es jetzt noch nicht zu überbewerten, aber es war jetzt auf jeden Fall ein harter Test für die Rams und sie haben gemerkt, dass sie noch ein bisschen was zu tun haben.
2: Definitiv und das werden sie auch zeigen müssen gegen Seattle jetzt direkt. Thursday, ja, Night. Um, Thursday Night. Also das wird das nächste Spiel sein, was ihr alle vermutlich sehen werdet, nachdem der Podcast rausgekommen ist hier, diese Episode. Seattle hat sich ja so ein bisschen umgestellt. Äh, in der Secondary andere Corners jetzt mal ausprobiert und das hat auch ganz gut geklappt gegen die 49ers. Es ist Besteht aber immer noch eine extreme Schwäche, das hat man in den drei Games davor gesehen, gegen Screen Passes. Da, also wenn Sean McVay seine Hausaufgaben macht, werden da viele Screens gecallt. Damit hat Seattle einige große Plays aufgegeben. Also schauen wir also mal, wie das dann am Donnerstag Nacht bzw. Freitag in den frühen Morgenstunden hier in Deutschland aussehen wird. Auch da gibt es natürlich wieder das interessante Matchup dann. Haben wir DK Metcalf, Jalen Ramsey? Da wird sicherlich auch vielleicht doch nochmal die Taunting Rule zur Anwendung kommen. Wir hoffen es nicht. Mal gucken, wie, sie, wie die Refs drauf sind. Aber das ist auf jeden Fall ein Matchup, was nicht enttäuschen wird, denke ich mal.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ähm, ja, machen jetzt gute Pause und kommen dann mit dem letzten Spiel zurück, Net Football. Wenn, wenn ihr aufgepasst habt, wählt jetzt noch. Und dann haben wir natürlich noch unsere Gewinner und Verlierer der Woche 4 können. Deswegen bleibt dran hier bei NSF, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo ich glaube, alle darauf gewartet haben, als klar war, dass Tom Brady die New England Patriots verlässt. Das Rematch seines neuen Teams, in diesem Fall die Tampa Bay Buccaneers, gegen die New England Patriots. Am Ende heißt es 19 zu 17 für Tampa Bay Buccaneers und allein um mal diesen Hype um dieses Spiel darzustellen, bei dem Spiel waren 500 Journalisten akkreditiert. Zum Vergleich, in den ersten zwei Heimspielen der Patriots waren es insgesamt nur 200. Also das spricht dafür, wie groß das Interesse an diesem Rematch gewesen ist. Und ähm, ja, so, so gut es natürlich Tom Brady get getan hat, das Ding zu gewinnen, ähm, sonderlich gut war Tom Brady in dem Spiel nicht, Frederik.
2: Nee, das würde ich auch behaupten einfach mal. Es, er hat nicht einen einzigen Touchdown geworfen und das spricht eigentlich schon dafür, für jemanden, der... Bisher in Spielen vier oder fünf Touchdowns die Saison geschafft hat, dann keinen aufs Brett zu bringen, ist äh, ziemlich schwach. Es gab insgesamt hat Tampa, ich glaube, es, ja, es waren vier Field Goals und ein Rushing Touchdown. Ja, es, und wie du richtig gesagt hast, wochenlang, seit dieses Matchup ja. jetzt so im Kommen war, ich fand es am Ende dann ein bisschen ermüdend irgendwann nur noch, weil Quotes von Tom Brady über Bill Belichick. Quotes von Bill Belichick über Tom Brady ähm, und dann die ganzen Videosnippets, die noch geteilt wurden und ja, es war, ich meine, schlussendlich ist es ein Quarterback, der ein, der sein altes Team äh, spielt, Punkt. Klar hat er da eine Legacy aufgebaut sich, aber dafür hat das Spiel dann irgendwie nicht, ist, ist nicht dem medialen Hype gerecht geworden, ja.
1: Ja, da bin ich definitiv bei. Dir waren jetzt hier auch ein bisschen an den äußeren Bedingungen geknüpft, denn es fing ja glaube ich schon beim Aufwärmen an mit Regen und hat eigentlich quasi das ganze Spiel überhaupt durchgeregnet. Das war natürlich eine nasse Bälle, wir kennen es alle. Ist natürlich nicht immer so einfach, Football zu spielen, aber ich denke, wir haben uns alle da... Ja, schon, schon ein, bisschen, ein bisschen mehr erhofft, aber ich denke auch für Tom Brady, auch wenn er nicht gut gespielt hätte, aber natürlich war das für ihn eine emotionale Achterbahn, er hat 20 Jahre für die Patriots gespielt, ähm, wurde von den Fans frenetisch äh, empfangen, gab ein Video vorab, was final gespielt wurde, also das waren natürlich alles Dinge, die du natürlich verarbeiten musst ähm, und da, so gut er auch mental ist in gewissen Situationen, manchmal geht's halt einfach nicht und ich glaube, in diesem Fall hat man es auch gemerkt, dass er, auch ein Mensch ist, dass ihn auch Emotionen dann auch überkommen können, dass er dann auch mal wirklich ein schlechtes Spiel insgesamt hat, aber wie gesagt, am Ende hat es gereicht man hat dieses Spiel gewonnen. Klar, man hat auch ein bisschen davon profitiert, dass ähm, am Ende Nick Folk das Ding nur an den Pfosten hämmert und nicht durch die äh, Torpfosten, aber... Ähm, ja, also das war, ich glaube, das kann er verkraften. Ich meine, er hat jetzt immerhin alle 32 Teams in der NFL besiegt. Die Patriots haben noch gefehlt. Damit ist er nach Peyton Manning, ähm, Drew Bees und Brad Favre der vierte Quarterback oder vierte Spieler in der NFL überhaupt, der das geschafft hat. Ist jetzt ein All-Time-Passing-Leader, hat dort ähm, ja, Drew Bees jetzt überholen können. Und ähm, ja, ich meine, was willst du mehr? Also da ist halt der Sieg natürlich auch schön, klar, aber ähm, ich denke, er weiß selber, selber, dass er viel, viel besser äh, sein muss
2: eigentlich, um zu gewinnen und die wichtigste aller Statistiken, er ist jetzt der meistgesackte Quarterback der NFL überhaupt, glaube ich. Ja gut, wenn du halt also 22 hat, Jahre spielst, ja, kein Wunder. <lacht> ja, natürlich. Ähm, Finde ich nur als nicht, nicht Pets und nicht bugs Fan die schönste Statistik. Äh, nein. War, man muss Hater gone hate, hate, hate sage ich nur. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, das Spiel war ein Slow Burner. Also in der ersten Hälfte, die, die Bugs haben nur zwei Field Goals geschossen. Ähm, New England ein Touchdown. Wenn man sich das anschaut, war es hauptsächlich eine Mischung aus schrecklicher Patriots Offense und guter Bugs Defense und natürlich dann auch den Startschwierigkeiten für Tom Brady äh, in dem Spiel. Du hast es angesprochen, nasse Bälle werfen sich nicht gut, vor allem wenn die dann auch noch voll aufgepumpt. Nein, lassen wir das.
1: Ja, Das müsste eigentlich Brady Bradys Problem neuer sein, oder nicht? Also, er bei den Bugs. Oh, oh, oh. Nee, ja. <lacht> nee, aber ja, also, also wie gesagt, es das war, das war kein gutes Spiel. Ich glaube auch, wenn wir jetzt mal dann auch den Blick zu Bradys Nachfolger werfen wollen, Mac Jones, ähm, der, ja, sagen wir mal so, wieder die Hauptlast tragen musste. Also, was eben von ihm da jetzt schon verabverlangt wird, das ist, echt, das ist echt nicht ohne, weil das Running Game 8 äh, Tries acht, äh, acht minus 1 Yards Rushing, es ist. Es ist wirklich erschreckend. Ähm, und da musst du halt 40 Mal den Ball werfen. Immerhin 31 sind dafür angekommen. Hat zudem, das ist. Kurios den äh, Rekord von Tom Brady eingestellt mit 19 Completions in Folge. Das der zweite äh, Quarterback, der das äh, seit 1978, wo die 16 Spiele eingeführt wurden, geschafft haben. Brady damals 2015 in Woche 1 gegen die Steelers. Und was man auch noch erwähnen sollte, diese 19 Completions in Folge ist der Bestwert unter allen Rookie Quarterbacks in den letzten 40 Jahren. Die bisherigen besten Marke stand bei 16. Die hatten ein gewisser Waschel Wilson und, Überraschung, Überraschung, Mike Glennon inne. Also auch Mike Glennon war mal in irgendeiner Statistik führend. Also das sollte man auch ähm, in der positiven okay. Statistik, ganz wichtig, positive Statistik, sollte man erwähnt haben in Führung. Und ähm, ja, aber er. Er kann es ja nicht alleine, also das muss man halt sagen, er kann es nicht alleine, er macht das viel gut im, im Passing-Game, vor allem im Kurzpass-Spiel, aber was ihm halt fehlt, ist noch ein bisschen so das Over-the-Top-Game, mal wirklich mal Länge-Pässe so 15 Yards plus,
2: ähm, aber es ist halt enorm, was von ihm gerade verlangt wird. Ja, ich glaube, du hast auch vollkommen recht, wenn du sagst, das Short-Passing-Game ist gut, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen die, ja, wie sage ich das, so ein bisschen noch die, Vorsicht, die dahinter steht als Rookie, so über, gerade gegen zum Beispiel Defenses wie Tampa, ähm, die ja jetzt sich unter anderem auch jemanden wie Richard Sherman geholt haben, ähm, ist es dann natürlich ein bisschen scary, over the top zu gehen, weil du weißt, wenn du jetzt hier nicht on point bist, ist das ein Pick und das ist vielleicht dann schon das Spiel. Ähm, deswegen verstehe ich das, dass er da lieber die erstmal sicher spielt oder versucht so in den Groove zu kommen. Natürlich wird das vielleicht noch kommen, die Saison, das werden wir dann sehen. Aber ja, was den Patriots momentan einfach komplett das Genick bricht, ist, du hast es schon gesagt, das nicht existierende Runplay, ähm, selbst wenn sie es versuchen, was sie jetzt dieses, dieses Game absolut nicht getan haben, aber dann fehlt blatantly, muss man jetzt sagen, also ganz, ganz offensichtlich, fehlt Run Blocking. Wir hatten kurz in der Pause miteinander drüber geredet. Ich glaube, du meintest, nur drei Teams sind, haben schlechteres Run, einen schlechteren Run Blocking, ne? Run Blocking Note von PFF bekommen. Und ich glaube, das waren, waren, das die Lions, die Texans nee, und. Das waren die Colts, die
1: Texans und die Raiders und die Bears sind genauso so, schlecht ja. wie die Patriots.
2: Ja. Und das zeigt halt schon. Ähm, ich meine, ich, ich kann mich kaum erinnern, dass ich mal ein Spiel gesehen habe mit minus einem Yard Rushing für ein Team. Ja. Und das, ich, ich glaube, ich habe noch nie eins gesehen mit minus einem Jahr-Brushing. Ja, das Schlimme ist ja, dass die,
1: dass die Offensive ja also Line ja nicht besser wird. Es wird ja eigentlich, ja eigentlich schlechter. Also die 39,4 Note, die sie jetzt für das Spiel gegen die Buccaneers, die über eine gute Run-Defense verfügen. Das möchte ich ihnen gar nicht unterschlagen. Also ja. gar nichts gegen. Aber trotzdem halt. Was, was soll der Rookie alles machen? Also <lacht> Mac Jones, der versucht sein Bestes und das macht er auch, auch gut, möchte ich jetzt mal sagen. Klar, da sind auch Fehler mit dabei, aber. Macht halt ein Loki. Das ist halt einfach so. Aber es kann auch halt nicht sein, dass er da irgendwie, ähm, ja, aller keine Ahnung, äh, Trevor Lawrence mäßig die Dinger da raushauen muss, weil sein Team zu schlecht ist. Und das ist halt, das ist halt ein Thema, wo man sich auseinandersetzen muss. Die Offense ist halt seit jetzt zwei Jahren, also jetzt 2019 schon angefangen, nicht mehr sonderlich gut. Und das bekommen andere Quarterbacks zu spüren, Tom Brady hat zu spüren bekommen in seinem letzten Jahr bei den Union Patriots. Und ähm, die Offensive Line war eigentlich vorher so als stärker ausgemacht worden, hatte ich auch gesagt. Also ich habe mir gedacht, es können eine der besten Offensive Lines der ganzen Neger werden. Ja, Pustekuchen würde ich sagen. Also das ist ganz, ganz schwach, was, was dort aktuell passiert. Und ähm, ja, da kann die Defense so gut sein, wie sie möchte. Ähm, das ist halt, hilft dir halt nicht, wenn du halt gegen gegen, gegen äh, ja wenn du halt nur auf deinen Quarterback vertrauen musst der halt Mistakes macht und der halt noch nicht so das Over the Top Game halt in hat und ähm, ich meine die nächsten Spiele die bei den Texans sollte machbar sein dann daheim gegen die Cowboys was enorm schwierig wird dann daheim gegen die Jets und dann noch mit den Chargers Panthers und Browns auch Gegner die durchaus auch schwierig zu Spielen sind. Also da muss dringende eine Steigung her, wenn man jetzt nicht noch weiter in, äh, ja, in Rückstand geraten will. Man hat jetzt zum ersten Mal seit 93 alle drei Heimspiele verloren. Also alle die ersten drei Heimspiele verloren. Also das ist schon, ist schon sehr bedenklich, wie das gerade entwickelt. Da habe ich eigentlich gedacht, dass das Team weiter ist offensiv.
2: Ja, definitiv. Da ist so die, die Entscheidung, ähm, Cam Newton gehen zu lassen. Vielleicht ich weiß nicht, ob man sagen möchte, man bereut das, aber Cam Newton konnte zumindest richtig laufen. Und hatte vielleicht auch mehr den Over-the-Top-Ball. Ich meine, das liegt jetzt absolut nicht an Mac Jones. das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber wenn du so eine O-Line hast, ist die Frage, wer da der bessere Quarterback gewesen wäre für... Also, ja. Und was ich noch mal... Noch eine letzte Anmerkung zum Spiel. Natürlich, wenn du... Run-Play klappt meistens nicht gut. Also, ähm, run... Äh, was will ich sagen? Running-Plays klappen natürlich meistens nicht gut, wenn du wenn die gegnerische Defense einfach richtig starke Linebacker hat, die die Gaps pluggen können. Und das haben vermutlich die Buccaneers, haben vermutlich, ich würde fast sagen, den stärksten Linebacker-Kader der Liga. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ich würde auf jeden Fall nicht widersprechen wollen, nein.
2: Ja, ja, von daher... Also die
1: Front von denen ist echt stark, das muss man einfach so sagen. Mit der d die haben ja auch so viel Qualität, Jason, JPP, Jack Barrett, Vita Wehr, also damit und das sind alles richtig, richtig gute Spieler. Und ich meine, den nächsten Spiel, die du anguckst, bei den Dolphins, äh, gegen die Dolphins, dann bei den Eagles, gegen die Bears, dann bei den Saints und beim Washington Football Team und dann nochmal gegen die Giants. Das sind alles easy Gegner, die die jetzt vor der Brust haben. Also da würde ich mich nicht wundern, wenn die jetzt na, die nächsten Spiele allesamt gewinnen, ähm, dann ist auch alles gut. Wenn du hast zwar nicht überragend gespielt, aber hast dann trotzdem einen guten Rekord dastehen, nur eine einzige Niederlage, die auch ein bisschen verkraftbar ist. Guinea Rams ist ja auch ein gutes Team, aber ähm, ja, also das ist, ist dann alles 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 machbarer Gegner und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, inwieweit sie da ja dann auch gegen Top-Teams, Woche 14, Buffalo Bills sich behaupten können ähm, oder vielleicht ein Team Stolperstein wird, aber eigentlich im Normalfall sollten sie da... Trotz ihrer kleineren Problemchen auch in der Offensive da eigentlich relativ entspannt durchgehen können und ähm, auch die Ausfälle, die es jetzt in der Secondary gibt, ähm, mit dem Sean, äh, Sean Murphy Bunting, der ja schon seit Woche 1 raus ist, Jamal Dean, der gefehlt hat, Gini Patriots, Antoine Winfield verletzt raus, Carlton Davis verletzt raus, also wird ihn schon ein bisschen wehtun, aber im Endeffekt, die Gegner sind halt nicht so, nicht so stark, deswegen sollst du das mit der offensiven Firepower da
2: ähm, ja, ohne Probleme durchgehen. Ja, wenn ich mir alle alle Gegner hier anschaue, also bis auf die Builds hat kein Team davon eine nennenswerte Offense. Also, und bis dahin sind die, Verle also bis Woche 14 ist, oder nee, äh, ja, doch 14. jetzt bin ich gerade schon, doch, ist es ähm, kein 12. Dezember. Bis, bis, dahin, ja, bis, bis dahin werden vielleicht auch die Verletzungsprobleme sich wieder ein bisschen gelegt haben und hoffentlich keine neuen dazu gekommen sein. Wenn ich, mir die, wenn ich mir die Schedule anschaue, also bis auf die Bild sehe ich eigentlich kein Team, was die Bugs schlagen sollte. Außer, außer die Bugs schlagen sich selbst.
1: Ja, genau, es ist es halt. Also da müssen sie auf jeden Fall... Ja, aufmerksam sein dürfen. Die Gegner nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen und müssen wirklich weiter in Sicherheit arbeiten. Klar, Super Superbowl im Rücken das macht man nicht mehr ganz so viel, deswegen ist es halt natürlich umso wichtiger, halt in so einer Phase ähm, da zu arbeiten, denn sie haben, wie gesagt, ein Problem, wir haben es ja angesprochen, ähm, dass sich da in einigen Bereichen noch steigern müssen. Aber trotzdem, das Team verfügt weiterhin bei enorm viel Qualität, ähm, dürfte auch mit einem sehr, sehr guten Rekord angesichts dieses machbaren Schedules da rauskommen. Ähm, und äh, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie dann wieder in diese Super Bowl-Form rein können, können, in der sie aktuell meiner Meinung nach nicht sind. Aber bis zum Super Bowl ist ja noch entsprechend Zeit, muss ja nicht im Oktober in Topform sein, sondern dann im Dezember, Januar. Und ähm, ja, genau, das war's jetzt zu dem Spiel. Mal eine kurze Pause und komm dann zurück und. Ähm, wir ja, wollen noch einen Blick werfen auf die Gewinner und Verlierer des vierten Spieltags. Deswegen bleibt dann hier bei der dem Football Talk auf mein was man Gerüchte entstanden. Fast nichts davon
0: stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Frederik, lass uns zum Abschluss noch ein bisschen über Gewinner, Verlierer sprechen. Ähm, wen hast du denn noch bei dir so auf der Liste als Gewinner ähm, der Woche 4?
2: Ja, Gewinner der Woche 4 habe ich... Wir sprachen zwar schon ein bisschen drüber, aber... Ähm, auf jeden Fall die Cardinals, weil ein Team, ich meine, das war bisher die Feuertaufe für sie, also die Bewährungs wirklich das Bewährungsspiel vorher gegen die Titans, die Vi äh, ja, Titans, Vikings und Jaguars waren alles Spieler, wo es noch ein bisschen Startschwierigkeiten gab und nachdem sie dann 3-0 die NFC West angeführt haben, war es so die Frage, ist das jetzt das Team, was man schlagen muss und nach dem Spiel gegen die Rams ist es das Team, gerade in der NFL vermutlich. Und deswegen sind die Cardinals für mich ein eindeutiger Gewinner. Auch gerade deswegen, weil vor der, vor der Saison waren wir uns eben absolut unsicher, hätten sie nicht so stark verortet und jetzt haben sie halt ihren Number One-Spot gerade zementiert, richtig? Ja, das sind schon mal.
1: Ja. Da bin ich, bin ich bin ich absolut absolut bei dir. Also, das kann ich nur. Ja, ich kann eigentlich nichts groß gegen sagen. Für mich, ich bin auch, Tyler Heinecke gehört für mich auch auf jeden Fall zu den Gewinnern. Klar, ja, die Defense war jetzt nicht überragend, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel gemacht, auch in der kritischen Moment, wo sie zurückgelegt sind, da Kurz vor Schluss diesen Crossbody-Pass äh, zu werfen, damit JD McKissick, der diesen ja unglaublichen Jump gemacht hat, auch wenn man da natürlich drüber war der jetzt äh, drinne oder nicht, aber man kann es halt nicht beweisen, dass es das halt nicht gewesen ist und der Call war halt, im Touchdown. Deswegen, ähm, ja, tolle, tolle Leistung dazu beigetragen, dass sein Team 2 zu 2 jetzt steht, also da zeigt ja, er hat sich ja vor der Saison vorgenommen, er möchte Starter werden bei den, beim Washington Football Team langfristig, profitiert jetzt durch die Verletzung von Ryan Fitzpatrick natürlich davon, aber vielleicht kann er sich ja langfristig empfehlen, um dort äh, starting quarterback in Washington zu werden, auch wenn ich bezweifeln würde, dass er wirklich richtig, richtig gut werden kann. Also da wäre er so ein, so ein Average Guy und da
2: müssen wir mal gucken, ob das halt sinnvoll ist aus Washington Football Team Sicht. Ich, ich, ich bin komplett bei dir was das angeht. Mal gucken, ob, das, ob er sich da etablieren kann. Würde ich ihm wünschen. Ähm, wer noch ein Gewinner für mich ist, war natürlich Sieg. Ja. Muss man gar nicht sagen, dass es so ein bisschen kle kein kleines, ein großes Comeback eigentlich, dass er wieder seine Form findet. Ähm, für alle Cowboys-Fans auf jeden Fall. Und einen eher unüblichen Gewinner ähm, ist, würde ich die Taunting-Rule nennen, die irgendwie die Refs jetzt doch in dieser Woche eher relaxed haben. Und ich muss sagen, es freut mich. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch so. Ich hoffe, die Taunting Rule wird generell auch in den Regeln wieder umgeschrieben, weil ich fand das schwachsinnig, dass lass Spieler, also wenn, wenn, wenn ein Cornerback ein großes Play macht, ein Touchdown verhindert, wirklich Layout, also einen der, der Sprung schafft es, die Hände an den Ball zu kriegen, dann darf der nicht so, sowas wie Fuck yeah oder so sagen. <lacht> Und dann wird das Play, gefl Play geflaggt, dann ist doch ein. Ver also, die Seahawks haben das zum Beispiel bekommen in der gegen die gegen die ähm, Vikings. Das, das war schrecklich. Das hat das hat das oder gegen die Titans war es, glaube ich. Also die Taunting Rule, dadurch, dass die relaxed wurde, ist jetzt ein Gewinner für mich.
1: Da bin ich definitiv bei dir. Gewinner würde ich auch ähm, Kenny Goliday nehmen. Ich denke, wir haben ihn alle mhm. enorm geschafft nach drei Spielen. Aber jetzt, nachdem gut Slayton natürlich und Shepard nicht mit dabei gewesen sind, aber sieben Targets, sechs Receptions, 116 Yards, ähm, das ist genau der Grund, warum ihn, ihn geholt hat. Hat wirklich ein starkes Spiel gemacht, hat dazu beigetragen, dass man am Ende das Spiel gewinnen konnten. Zwar nicht die Endzone gefunden, also kein, kein Touchdown-Pass gefangen, aber ähm, trotzdem eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, um ähm, ja, hier ähm, dem Team zu helfen, den ersten Saisonsieg einzufahren. Also das sollte man auf jeden Fall auch positiv erwähnen. Ja. Ähm, wenn du keine weiteren Gewinner mehr hast, würde ich zu Verlierern kommen. Und da würde ich ganz klar Mike Wable nennen. Also, Ja, ja. Titans, also ich meine, wir haben, ja mit, wir haben ja mit mit Flo ja auch lange immer wieder über die Titans gesprochen und ich weiß, dass er mit Sicherheit am Sonntag vor dem Spiel saß und sich nicht, nicht auch einmal über Mike Rabel aufgeregt hat und ähm, das ist einfach, ja, das Spiel musst du gewinnen, klar und deutlich und was was sie da machen, das ist einfach das ist einfach nicht gut, das muss man mal ganz klar zu so sagen das ist einfach, damit gewinnst du nicht, damit verlierst du halt also, sie spielen nicht, um Gewinn, zu gewinnen, sondern sie spielen, um nicht zu verlieren. Und das ist halt der falsche Ansatz im Endeffekt. Wobei auch Adas damit nicht gerade gut fährt in Atlanta, aber das ist noch ein anderes Thema.
2: Ja, wenn du, wenn du dich nur darauf verlässt, dass, dass die Gegner irgendwie dir Spiele schenken und so spielen die Titans momentan, dann. Gewinnst du halt nicht. Ja. Das ist, äh
1: Wobei ich da natürlich auch die, die, die Jets Defense loben möchte nochmal. Also das wäre mich auch noch so ein Gewinner. Ja. Also das haben sie haben sie echt gut gemacht. Also das muss ich schon, schon, schon auch erwähnen. Das sollte man nicht unter den Tisch gehen lassen, Auch wenn ich die Jets gerne dafür kritisieren dass sie unfähig sind.
2: Es ist, es sind 157 Hertz für Derrick Henry eher ein mageres Spiel? Haben die Jets dann einen guten Job gemacht?
1: Ah, ich will das nicht als mager bezeichnen, aber sie waren zumindest in den wichtigen, <lacht> entscheidenden Phasen halt dann da. Also sie haben das eigentlich, ja, ja. eigentlich in der zweiten Halbzeit haben sie das echt gut verteidigt, ähm, haben, haben auch nicht so viele Touchdowns zugelassen. Also das war, das war schon besser, als das, was man teilweise vorher gesehen hat.
2: Ja, ähm, wollen wir zu einem Verlierer ja, schon kommen? Ja, verli weiter
1: Verlierer. Ich habe ja schon einen Verlierer genannt. Das ich wollte nochmal für den Finder einfügen, weil ich den vergessen hatte.
2: <lacht> ja, Verlierer für mich, äh, und das mag jetzt sehr böse klingen, aber das hat gar nicht gut ausgesehen, ist tatsächlich Trey Lance, äh, der aufgrund von Garoppolos Verletzung einspringen musste. Und ich kenne die Seahawks Secondary. Er, er hat da teilweise geist, wieder Geister gesehen. Also gut, die Pocket hat nicht super gehalten, aber er, hat, er stand in der Pocket, stand in der Pocket, hat geguckt, hat geguckt, hat richtig lange geguckt. Teilweise hat kein Target gefunden, ist dann schlecht, wollte dann schlecht äh, scramble Das hat nicht funktioniert. Also Trey Lance sah... Dafür, dass das eventuell am Anfang war ja noch die Frage, wer kriegt den Starting-Job, sieht null wie ein Starting-Quarterback aus und da sollten alle 49ers-Fans ziemlich besorgt sein, wenn jetzt Garoppolo vielleicht für mehr als eine Woche ausfällt, weil ähm, die haben, klar, zu viel Run-Plays, wenn, wenn das dein Rookie-Quarterback ist, der bisher zwei Snaps hatte, glaube aber die Passing-Plays, die da waren, das sah nicht, wirklich, wirklich nicht nicht gut aus.
1: Also die, die Twitter-Diskussion auf jeden Fall bei den bei Fonanas heute war schon sehr interessant. Ähm, Garoppolo oder Lance. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Also Trey Lance, muss man gucken. da muss man ihn natürlich auch ein bisschen auf seine Stärken mit einbinden. Da ist Kyle Shannon auf jeden Fall gefragt. Aber ähm, ich würde es nicht ganz so weit gehen, um ihn als Verlierer einzusehen Dann würde ich noch ein bisschen bisschen abwarten. Ich meine, wir hatten letzte Woche Yuki Quarterbacks, die echt schlecht performt haben. Das muss man halt schon noch schon ganz ehrlich zugeben. Aber... Ähm, das sind auch rookies. Also da würde man soll ich jetzt nicht nicht überbewerten. Ähm, ja, für mich Verlierer würde ich auch ganz klar die Dolphins nennen. Also ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, ähm, wenn sie da in Offseason nichts hinkommen können, dass dann für äh, äh, Brian Flores und Chris Greer das nächstes Jahr, wenn nicht schon dieses Jahr, enorm knapp werden könnte mit ihren Köpfen. Also das ist, es ähm, entwickelt sich nicht in eine gute Richtung gerade bei ihnen.
2: Ja, vor allem weil ja weil ja so Ende der letzten Saison eigentlich war alles da, was man was man brauchte jetzt über auch über die Offseason und dann ja, ich glaube, die Saison nimmt einfach für die Dolphins gerade eine Wendung, die sie nicht, also die die wenigsten Leute vorher ja. richtig erwartet hätten. Ja, da bin ich komplett bei dir. <lacht> ja, wen könnte man, wer ist denn noch so unser Verlierer?
1: So, soll ich noch zwei raushauen? Jetzt sag nicht die Texans. Nein, 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 das habe ich nicht vor. Das mache ich nicht. Ähm, ich würde sagen, Kirk Cousins und Baker Mayfield. Also, ich habe ja, letzte, ja ich habe letzte Woche Kirk Cousins gelobt für seine gute Leistung, aber was er jetzt gestern, jetzt also Montag, Sonntag gezeigt hat, war halt viel zu wenig. Also, klar, die Defense der Browns ist gut, ihn noch verbessert, möchte ich jetzt nicht außer Acht lassen, aber trotzdem musste halt mehr rauskommen. Also, klar, du machst den touch und zum Anfang und denkst, okay, jetzt läuft aber danach kam ja fast gar nichts mehr. Also, das ist. Ähm, so gut in den ersten drei Spielen gewesen ist, so schlecht war jetzt dort noch Baker Mayfield. Da waren Dinger mit dabei, meine Güte. Also, ähm, da, ich habe es ich auch schon wieder geschrieben. Also, ich
2: würde mir. Das sah jetzt, ja. sah jetzt nicht so progressive aus, oder?
1: Nein, das ist es halt. Und, und du kommst jetzt du kommst jetzt bei Baker Mayfield in eine Phase, wo er seine Vertragsverlängerung gerne haben möchte. Und da musst du dir angesichts der Qualität, den du in diesem Team hast, musst du dir die Frage stellen, ob du bereit bist, Baker Mayfield 30 plus, 30 plus Millionen im Jahr zu bezahlen und das ist ja in meinen Augen nicht wert. Bin ich ganz nee, ehrlich, da kannst du auch einen Andy Dalton für hinstellen, der dir äh, vielleicht die Hälfte kostet.
2: Ja, ich dachte letztes Jahr, wäre es vielleicht gar keine so schlechte Entscheidung, dass die Browns jetzt so also das an ihm festhalten, aber bisher dieses Jahr bin ich gehe ich komplett mit dir mit. Er ist halt Der Typ, was vor allem das traurige ist, der Typ hat eine richtige Cannon, ne? Also ich erinnere mich noch letztes Jahr an das, was war denn das? Das Hail Mary Play, wo er, glaube ich, 80 Yards und dann noch überworfen hatte. Oder fast 80 Yards. Ja, also das, wie gesagt, er besitzt es, aber das ist halt bei
1: ihm, das Thema ist halt Präzision, Decision Making ja. und ähm, so, so, so auch, ähm, ja, auch so, äh, wie heißt es, mir fällt das Wort gerade nicht ein, so. Ähm, Polarisierend seine Persönlichkeit auch sein mag. Man mag sie, einige mögen sie, einige mögen sie nicht. Ich mag sie persönlich nicht, aber das ist wie gesagt Geschmackssache. Er muss halt abliefern und dieses Team ist so so gut. Aber wenn sie keinen Above Average Quarterback haben, wird dieses Team keinen Super Bowl erreichen. Da lege ich mich jetzt schon mal fest. Also da muss man sich Gedanken machen und ich bringe meinen Namen in den Spiel. Warum gibst du nicht Haus und Hof dafür auf den Holzdieter Sean Watson? wäre auf jeden Fall ein deutliches Upgrade auf der
2: Quarterback-Position. Im Image,
1: ja gut, okay, aber ich glaube, das würden die Browns-Fans, wenn er ihn in den Super Bowl holt, auch sowas von vergessen.
2: Ja, vermutlich. Also wenn
1: auch. der ihn die Super Bowl führt, dann wäre das, glaube ich, dann könnte er, glaube ich, ganz Cleveland vergewaltigen. Das wird, glaube ich, keinen interessieren.
2: Oh, okay.
1: Das, war, das ist ein bisschen übertrieben, ja, aber ich glaube, ja. ich würde ihm viel verzeihen. Ja, ist.
2: Ich weiß, was du meinst. Ähm, War jetzt vielleicht nicht ganz ja, so clever gewählt,
1: ich, äh, entschuldige ich mich, aber ähm, es zeigt halt, ich glaube, wenn der den Erfolg dahin bringt, dann würden die ihm wirklich viel, viel verzeihen.
2: Ja, ich, ich nehme an, dass es, das ist immer das Problem. Bei vielen Teams, würde ich sagen, man versucht natürlich nach außen hin auch immer dieses Geschlossen, also es fällt mir in der NFL immer sehr stark aus. Es kann in Woche... In Woche 15 kann es heißen, wir sind zufrieden mit all unserem Coaching-Staff oder wir sind zufrieden mit Position XYZ und Woche 17, äh, Woche 17 wird dann jemand äh, wird dann jemand gebencht oder wird dann Coach gefeuert oder so. Nach außen hin muss immer dieses Image gezeigt werden von, es ist alles super, ja, bloß keine Schwäche zeigen und deswegen, es, ist, es wirkt manchmal so, als ob so Entscheidungen, die nötig wären, aufgeschoben werden. Also hier ist in Cleveland natürlich, die stehen 3-1, da ist noch keine Entscheidung notwendig, aber irgendwann kommt immer mal der Punkt bei so einem NFL-Team, dieses englische Wort Sunken Cost Fallacy, also wenn man schon so viel so viel in Fehler reingesteckt hat, soll man ihn dann auch zu Ende machen, nach dem Motto, ist ja kompletter Schwachsinn, man merkt, etwas funktioniert nicht, egal wie viel du reingesteckt hast, du musst es ändern, sonst kriegst du kein Resultat hin, was dich am Ende befriedigt. Und vielleicht wird das bei Mayfield auch irgendwann diese Saison noch der Fall sein. Aber ich denke fast nicht.
1: Ich bin, ich, ich bin gespannt, also ich, 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 ich habe Baker Mayfield von Anfang an schon kritisiert. Ähm, war auch nach, seiner, nach seinem ersten Jahr, wo er eingekommen ist, hat man auch gesehen, es waren schlechte Defenses, wo er gegen gut ausgesehen hat. Und das ist ihm auch einzurechnen, dass er gegen gute schlechte Defenses gut aussieht aber er muss halt gegen gute Defenses gut aussehen, um langfristig Erfolg in die, die Stadt zu bringen. Also
2: das ist halt ja. Deswegen. Also, Browns-Fans, wenn ihr den Podcast hört, ähm, Die mich sowieso bitte, schon alle. Einmal bitte, bitte einmal den Twitter-Händel, dass äh, die wissen, wohin die Hassposten kommen müssen. Master
1: 56 ihr könnt mir alles schreiben, ich habe es auch schon geschrieben. Also. Aber ich mache mein mich ja sowieso <lacht> bei vielen Teams hier unbeliebt. Ich bin halt, bin halt ich habe halt eine starke Meinung und da stehe ich halt zu. so. Es ist halt,
2: so bin ich halt. Hast du denn noch ja. Verlierer, Frederik? Ich denke, nee, ich denke tatsächlich, ähm, die Woche war so überraschend. Also es waren viele überraschende Ergebnisse. Mir fällt es jetzt schwer, die Teams, die verloren haben, da jemanden oder selbst bei Gewinnern irgendwie einen Verlierer rauszupicken. Ich, nächste Woche wird es garantiert einfacher, weil dann wird sich so das ganze ein bisschen das Bild setzen, wenn du verstehst, wie ich meine. Weil diese Woche war sehr turbulent. Kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen. Also noch nicht mehr Verlierer nennen. Okay, gut, dann
1: hüll äh, du dich äh, äh, mit den, ja... Äh, ein bisschen Schweigen und da uh, machen wir jetzt hier am Ende sind am Ende, wollen euch aber natürlich noch mit auf den Weg geben, dass wir jetzt noch natürlich über einen kurzen Review zum Spiel geben wollen ähm, der Monday Night Football wie gesagt, Montagabend nehmen wir auf, aber wollen euch natürlich dadurch, dass wir am Dienstagmittag rauskommen, euch noch ein paar äh, Takes zum Monday Night Football mit dabei geben deswegen hier einmal unsere Takes zum Monday Night Football <lacht> Ja, und jetzt am Dienstagmorgen gibt es entsprechend einmal den Rückblick aufs Monday Night Game. Und zwar haben die Los Angeles Chargers das Spiel gewonnen mit 28 zu 14. Ähm, war gerade in der ersten Halbzeit ziemlich deutlich. Zu Abschluss 21 0 für die Chargers, die das echt gut gemacht haben. Justin Herbert. Richtig wieder on point gewesen. Ähm, auch Austin hat eine richtig wichtige Rolle gespielt. Also er hat sich da wirklich seit dem Abgang von Melvin Gordon etabliert. Wirklich einer der besten Läufer mittlerweile in der Liga. Das kann man glaube ich schon äh, mittlerweile auch so sagen. Und ähm, ja, bei den Raiders lief halt in der ersten Halbzeit gar nichts. Denn die Chargers Defense hat ihnen ja, in ersten, im ersten Viertel null Yards Offense erlaubt. Äh, insgesamt hatten sie in der ersten Halbzeit mehr Penalty Yards als äh, Offensive Yards. Das ist auch ein Zeichen. Ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann besser, weil dann auch gemerkt hat haben, okay, wir müssen uns eigentlich mehr auf den Pass verlassen, denn sie haben zu Anfang viel versucht, halt Josh Jacobs also ins Laufen zu bringen, aber es hat also halt gar nicht funktioniert. Das lief dann ganz gut, kam ran auf 14 zu 21 und dann hat Derrick den schlechtesten Wurf des Abends gehabt, Interception geworfen. In die Arme von Derwin James, der sehr, sehr aufmerksam gewesen ist. Und ähm, ja, am Ende gewinnen die äh, Chargers, auch weil dann äh, Eggela wieder fit gewesen ist, der ja so ein bisschen Probleme hatte äh, mit in dem Mitte des Spiels mit einer Verletzung, aber hinten raus nochmal ein wichtiger Faktor gewesen, um dann den entscheidenden Touchdown zu erzielen. Also das war. Ähm, ja wieder eine runde Performance der Chargers, die jetzt äh, gleichgezogen haben mit den Raiders, ähm, 3 zu 1 beide Teams und ähm, ja die Chargers, die sehen wirklich richtig, richtig gut aus die Defense macht viel Spaß, da macht Brandon Staley wirklich eine gute Arbeit aktuell und ähm, ja, also da muss man schon den Hut vorziehen und das wird mit Sicherheit noch ziemlich spannend in der AFC West, ähnlich wie es auch in der NFC West äh, ist, also von daher, ähm, da sind viele Teams aktuell, die zumindest einen guten Rekord haben ob sie noch wirklich gut sind, werden dann die kommenden Wochen zeigen so, und damit sind wir zurück. Und das waren die Takes zum Monday Night Football. Deswegen haben wir jetzt alle unsere Sp alle Spiele der Woche 14, mehr oder Woche 4, 14 nehmen wir noch gar nicht, Woche 4 mehr oder minder abgehandelt. Ähm, ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat, gerne natürlich mal eine Rezension anlassen. Natürlich am liebsten fünf Sterne bei iTunes, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Uns auch gerne einen Follower lassen bei Facebook und Instagram, auch wenn sie gerade down sind. Ähm, das müssen wir ganz ehrlich so zugeben. Mit dem Interception FT, Twitter, es funktioniert, dort können ihr uns auch auf jeden Fall immer folgen mit dem Handle Interception FT, dort ist es derselbe, ähm, ja und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder hier dann bei der neuesten Folge und dann schauen wir mal, was uns Woche 5 gebracht hat, deswegen bis dann hier bei Interception, dem Football Talk auf
0: meinsportpodcast.de Interception Touchdown Der Football Talk auf meinsportpodcast.de